0: Metal, der Metal-Hammer-Podcast. Episode 28 vom... Katrin, welches Datum haben wir?
1: 25. März 2022.
0: Sehr gut. Kennen wir unseren Namen noch?
1: Ja. Hi, ich bin Katrin. Guten Tag.
0: Hallo, Sebastian hier. Insofern alles beim Alten, außer, dass wir heute alles anders machen. Wir werden die Struktur des metal podcasts aufbrechen, wie sie noch nie aufgebrochen wurde. Ein kleines bisschen zumindest. Und zwar... Und zwar, ähm, wenn wir erst über das Thema sprechen, über das jetzt wir zuerst sprechen müssen, weil uns das schon seit einer Woche auf der Seele brennt, aber da der Podcast nur alle zwei Wochen kommt, müssen wir es jetzt aufgreifen. Dann werden wir die Alben der Woche behandeln und dann werden wir auf das eigentliche Gesprächsthema dieser, das, oder das zweite Gesprächsthema dieser Ausgabe kommen, um auf das Interview der Ausgabe hinzuleiten.
1: Das macht inhaltlich
0: viel mehr Sinn. Suchen so, so nämlich. Herrlich. Inhalt, äh, Interview dieser Ausgabe kommt diesmal nicht von uns, sondern Metal Hammer Kollege Frank Thesis hat sich zusammengesetzt mit Mathe vom Desert Fest und was die besprochen haben, darauf gehen wir nachher ein. Aber <lacht> wir wollten anfangen mit dem Thema, das uns schon seit einer Woche auf der Seele brennt.
1: Zeit wird's.
0: Zeit wird's. Allerhöchste Zeit nämlich. Nämlich Zeit von Rammstein. Die erste Single aus dem gleichnamigen Album.
1: Ja, Die Ankündigung vom neuen Album kam ja relativ spontan. Das letzte erschien ja erst muss man sagen im Mai 2019. Die Tour soll jetzt im Mai weitergehen. Die neue Platte Zeit kommt also quasi perfekt dazu passend. Und zwar soll die kommen am 29. April laut Presseinformationen
0: das es kurz bevor die Tour weitergeht, hoffentlich, geplanterweise.
1: Genau, und als erste Single haben Rammstein den Titeltrack ausgekoppelt. Wollen wir erst über den reden?
0: Ja, sollten wir, Aber so viel mehr gibt es ja noch nicht zu erzählen. Wir haben noch nichts gehört und selbst wenn wir etwas gehört hätten, wir dürften es wahrscheinlich nicht sagen. Äh, aber ja, reden wir über den, reden wir über den Song. Äh,
1: genau. Schönes, ruhiges Lied. Also eine sehr gefühlvolle, schön orchestrierte und ja, zwischendurch ein bisschen härtere Ballade. Es geht so ein bisschen um, um das Thema Leben, Sterblichkeit, Vergänglichkeit, Zeit, bitte bleib stehen, Zeit, das soll immer so weitergehen, heißt er zum Beispiel.
0: Ja, inhaltlich gar nicht, wenn man es wenn böse, böse sein will. Gar nicht so weit weg von den toten Hosen mit an Tagen wie diesen. Oh, also <lacht> Ja, das, das Festhalten so am, am perfekten Moment. Aber bei Rammstein noch mehr der Fokus natürlich auch so die, die Melancholie, Stichwort Memento Mori, Angst, Sorge vor dem Vergehen, der Vergänglichkeit, der eigenen Vergänglichkeit, auch der Vergänglichkeit von anderen. Und von wegen eigene Vergänglichkeit, es wurde auch schon viel reininterpretiert in den Song und in den Albumtitel und den ersten Fotos, die die Band zum Teil nur von hinten zeigen oder die in die Treppe runtergehen, dass das alles möglicherweise auf einen Abschied von Rammstein hindeuten könnte.
1: Ja, es äh, das heißt ja in einer Zeile, wenn unsere Zeit gekommen ist, dann ist es Zeit zu gehen, aufhören, wenn es am schönsten ist, die Uhren bleiben stehen. Das ist äh, also zum einen äh, natürlich erstmal ein Bezug auf das Lied Wo bist du, das es von Rammstein schon gibt. Ach da was. Ist die Uhren bleiben stehen, alle Uhren bleiben stehen. Stimmt. Äh, und äh, zum anderen, ja klar, darf das spekuliert werden. Also natürlich singen sie vom Tod, der alle Menschen betrifft. Durch das Wir besteht aber natürlich schon auch die Möglichkeit, dass es um die Band selbst geht, also um ihren eigenen Abschied. Also wenn unsere Zeit gekommen ist, dann ist es Zeit zu gehen. Auch wenn es am schönsten ist, hm, kann man schon in diese Richtung deuten. Also einige sehen da das Ende der Band, aber naja, warten wir es ab. Ja. Zunächst gibt es jetzt natürlich noch ein neues Album, dann die Tour und ob das dann das Ende ist. Warten
0: wir es ab. Erstmal reine Spekulation. Ich glaube, zu jedem Rammstein-Album, zu jedem Rammstein-Release, glaube ich, wird das spekuliert. Ähm, beim letzten Album schon, weil es unbetitelt war. Ja, so nicht, ist das ist nicht das übrigens
1: Rammstein, ne? wie viele ja, nein, das möglicherweise kolportiert haben. Das
0: vergangene Album heißt nicht Rammstein, es ist unbetitelt. Genau. Äh, oder auch diese, dieses Best Offset aus 2018, das so mit den Totenmasken äh, auf dem Cover äh, daherkam. So rum, rund um die Promo äh, haben Rammstein einen Sarg. Ich weiß nicht, ob nur in Berlin oder deutschlandweit, ob der Sarg getourt ist, weiß ich nicht mehr. Aber es gab diesen Sarg auf jeden Fall zu Promo-Zwecken und, und eben die Totenmasken. Und auch da schon viel Spekulierung. Ist das jetzt der Abgesang und verabschiedet sich die Band damit? Ist ja. halt immer spannend, auch darüber zu spekulieren. So wie halt auch über den Song viel, viel zu spekulieren ist und viel zu reden ist. Du hast auch schon viel erwähnt, worum es äh, geht. Und das, das äh, sieht zum Teil auf sich selber an, anspielen mit, äh, wie war das, wenn alle der, der, die
1: Alle Uhren bleiben stehen, Ja, ist genau. die Referenz. Es gibt aber auch noch eine andere, könnte man zumindest so sehen. Und zwar also grundsätzlich lyrisch ist das natürlich irgendwie wunderschön. Also da hat äh, Till Lindemann mal wieder absolut ins Schwarze getroffen, finde ich persönlich. Bei hm. äh, Balladen äh, von Rammstein ist das, finde ich, wirklich auch oft der Fall. Ich meine, man muss nur mal zurückdenken an... Wirklich total bewegende Stücke wie Ohne dich oder natürlich auch Seemann. Das, das können sie einfach sowohl musikalisch als auch textlich total gut. Ja bitte. Darf ich reingrätschen? Ja, sag mal. Denn,
0: äh, ja das können sie endlich wieder, finde ich. Ich, ich glaube nämlich so bewegend, sowohl musikalisch als auch textlich, wie jetzt Zeit, waren sie für mich zumindest lang nicht mehr. Ich also, glaube so zu Ohne dich, was halt auch auf Reise, Reise war, also gefühlt steinalt. Vielleicht sogar Mutter irgendwie so, ähm, was, was wirklich so das, das Level der, der äh, Emotionalität, Emotionalisierung angeht. Äh, ja, auf dem letzten Album gab es den Song Diamant, aber der war ja insgesamt doch eher flach, so fand wie ich auch. obwohl das letzte Album fand ich immer noch sehr stark war und ist. Der eine Kritikpunkt, den ich daran habe, ist, dass die Texte zu eindimensional. Mir erschienen.
1: Fand ich nicht unbedingt, aber bei Diamant äh, fand ich eigentlich auch nur den Schluss stark, musste ich sagen. Oder was halt stark? Äh, also interessant irgendwie. Da hieß es dann äh, nur ein Stein, so, das war so ein ja. bisschen so Anstoß zum Nachdenken. Aber ansonsten fand ich das auch nicht unter den stärksten äh, Rammsteinballaden in jedem Fall. Aber Zeit könnte ja. da durchaus wieder äh, reintreffen, würde ich mal sagen. Schließt auf jeden Fall auf. Und ja. ich wollte auch noch äh, auf, eine, auf eine weitere äh, Selbstreferenz zu sprechen kommen äh, oder beziehungsweise keine, keine direkte, aber man könnte es ein bisschen so sehen. Und zwar gibt es noch eine Zeile, äh, die auch wieder irgendwie sehr schön ist. Wir sterben weiter, bis wir leben, sterben lebend in den Tod. Das erinnert so ein bisschen an Dalai Lama wo es äh, in einer meiner absoluten Rammstein-Lieblingszeilen heißt, wir müssen leben, bis wir sterben. Weiter,
0: weiter ins Verderben. Genau, herrlich. So sagst ja, stimmt. Sehr, sehr schön. Ich glaube, es gibt so ein paar Momente, die so an andere Rammstein-Songs erinnern, ohne direkt zitiert zu sein. Das finde ich sehr schön, weil es auch wieder seit diesen Bogen zu Zeit und Melancholie und früher war alles besser äh, schließt.
1: Du hattest vorher auch schon Memento Mori angesprochen. Äh, in einer weiteren Zeile von Zeit heißt es, erschaffen und sogleich zerstören. Das äh, könnte sich auch so ein bisschen an dieses Vanitas-Motiv in der Barockdichtung anlehnen, wo ja, es ja, ja, jetzt hier, äh, wo, wo es in, nämlich in einem Sonett von äh, Gryfios heißt, äh, was dieser heute baut, reißt jeder morgen ein. Also das ist so ein ganz klassisches äh, Barockdichtungsmotiv, dass sie da, auf das Tilda bestimmt anspielt. Ähm, natürlich irgendwie auch relativ simple Umdrehlyrik, aber man sagt halt, er sagt mit wenigen Worten einfach extrem viel aus. Und äh, das birgt einfach viel Bedeutung und ja, da kann man schön drüber nachdenken, über das große Thema Zeit.
0: So viel zur Mehrdimensionalität der Texte, so tief kann ich bildungstechnisch gar nicht einsteigen, aber ein, Ach, ich glaube, Goethe-Zitat habe ich erkannt. Augenblick verweile doch. Ist das Goethe? Ich glaube. Wenn jemand weiß, dann du. Also äh. Sagen wir ein Zitat <lacht> eines großen deutschen Dichters füllt die Lehrzeile selbst auch. Wenn eher, das genau kommt.
1: eher Dichter als Denker, ne?
0: Ja, womöglich. Äh, jedenfalls der Text, ich finde es auch deshalb gelungen, weil es einerseits so, so poetisch ist, dass er tatsächlich als Gedicht funktioniert. Andererseits funktioniert das Song halt auch als die Powerballade, die sie ist. Ja. Aber... Es ist halt auch so ein schöner, hohler Festival mit Kröler. So, oh, es ist so schön, so schön. Kann auch funktionieren.
1: Ach du Scheiße, da wäre ich jetzt gar nicht drauf gekommen. Ja,
0: ich bin halt schon wieder im Festivalmodus, obwohl wir dazu erst später in dieser Episode kommen.
1: Richtig, schöner Klärverweis.
0: <lacht> Vielen Dank.
1: Äh, wollen wir noch über das Video reden?
0: Gerne. Das Rückwärtsvideo. Genau, zum Teil.
1: vielleicht kurz zur, zur Information. Das Video stammt von Robert Gwiestek, einem deutschen mhm. Schauspieler, Musiker, Schriftsteller und Filmemacher. Der ist allerdings bisher für keine größeren Musikvideos bekannt. Das könnte nun aber schon der Beginn einer großen Karriere sein, weil das Video beinhaltet wirklich sehr ikonische Szenen, die, wie du schon sagst, das großteils rückwärts ablaufen. Ja. Also, erst sieht man die Band unter Wasser treiben, dann sitzen die sechs auf einmal im Boot und rudern im Sturm um ihr Leben. In einer anderen Szene sieht man dann Soldaten aufeinander schießen... Ähm, die dann, die dann wieder zu Kindern werden? Genau, oder die dann so. zu Krieg spielenden Kindern mit Stöcken werden, ist auch toll. Ich habe nicht
0: immer die Zusammenhänge, glaube ich, im Video verstanden, aber das ist, glaube ich, auch einfach so Musikvideokunst. Es muss nicht immer die Zusammenhänge geben, sondern steht dann einfach symbolisch für.
1: Wobei es hier relativ like. klar ist eigentlich. Also da sieht man dann sogar noch diese, diesen Schnitt-Gegenschnitt von der Band mit den Gewehren zu den Kindern und dann wieder zurück. Dann ist die Band auch Kinder. Hm. Also das ist schon relativ deutlich. Und dann natürlich äh, toll, dieser Mittelteil, in dem der Sand so wasserartig nach oben statt nach mhm. unten fließt. Die Zeit läuft also weiterhin rückwärts. Und die Band kniet, auch absolut wahnsinnszene mit verbundenen Augen um Frauen herum, die gerade Kinder zur Welt äh, bringen. Nur, dass eben auch dieser Geburtsvorgang rückwärts abläuft. Ja,
0: die eine Szene, die man, wenn man es echt drauf anlegt und gar nichts anderes zu tun hat und dringend auf die Klicks angewiesen ist, skandalisieren kann. Ansonsten ist das Video ja einfach schöne Schönes Kunstding, aber kein Skandal, wie man es von Rammstein an anderer Stelle ja auch.
1: Ja, und wenn man sehen. ganz ehrlich ist, dann fällt genau in dieser Geburtsszene, fällt die schöne Zeile, Ze ein jeder kennt den perfekten Moment. Also ich meine, Rammstein sind oh. natürlich auch äh, Väter. Äh, das ist schön, dass das genau ausgerechnet auf, auf diese Szene Passiert, dieses Teil.
0: Total. Bestimmt kein Zufall, wie das wenigste ja. Zufall ist, was sie tun.
1: Und die Szene danach fand ich übrigens auch interessant. Da sieht man äh, die Band, wie sie dann quasi durch so einen Sandstrudel bzw. Äh, durchs Wasser schwimmt, sich, sich kämpft. Ähm, und das ist ganz lustig, weil äh, man sieht zuerst Till, der äh, eine sehr, der, der ja auch ehemalige Leistungsschwimmer ist und da irgendwie so, mhm. ich weiß nicht, ob das äh, Delfin äh, quasi, wie heißt dieser Schwimmstil? Delfin gibt es zumindest. Delfin, also es sieht jedenfalls toll aus. Äh, schön irgendwie, dass, dass das auch noch äh, Eingang gefunden hat. Und Gut Danach, danach wird es weniger schön. Da sieht man dann nämlich Olli, der einen Vater spielt, der sein Kind verliert. Ja,
0: das ist eine sehr schöne, sehr traurige Szene. Ja. Und das passiert das,
1: aber auch wieder in der richtigen Reihenfolge, also vorwärts. Und dann heißt es da stimmt. Augenblick, verweide doch. Da ist es wieder. Äh, ja. Augenblick, verweide doch. Ich bin noch nicht bereit.
0: Stimmt. Krass. Ja, stimmt. Dass das die eine Szene wahrscheinlich ist, die vorwärts lief, war mir bisher gar nicht aufgefallen. Sehr interessante Beobachtung. Wie interpretieren wir das? Oder überlassen wir das den Hörern,
1: wie ja, das zu interpretieren ich ist? Ich weiß nicht, ob man das interpretieren muss. Das ist ja relativ deutlich. Also, dass, ja, der Tod. Äh, der Tod klopft der, der, der an. Der ja. den schönen Moment quasi. Ja vernichtet. Ja,
0: der Tod, wenn es der Tod sein soll, vielleicht ist es auch die, die personifizierte Zeit, auch sehr schön in Szene gesetzt mit diesem Kapuzenmännchen mit dem leuchtenden Gesicht, so eine Mischung aus, weiß nicht, Dementor aus Harry Potter und irgendeinem so Ghibli-Studio-Geist. Äh, sehr schön auf jeden Fall. Ja. Wie das ganze Video, wie das ganze Lied. Macht total Lust auf das kommende Album und die kommende Tour. Ja, würde ich auch so sehen. Haben wir noch was dazu, sonst würden wir springen zum nächsten Bestandteil mhm. dieses Podcasts, und zwar den Alben der Woche. Den Rammstein-Song findet ihr selbstverständlich genauso wie einige ausgewählte Songs aus den jetzt kommenden Alben der Woche in unserer Metal Hammer Podcast Playlist. Die ihr auf Spotify findet unter unserem Accountnamen namen metalhammer.de oder ihr googelt einfach Metalhammer Podcast Playlist, dann kommt das bestimmt irgendwo raus. Und in der Beschreibung dieser Episode haben wir natürlich auch den Link dazu gepackt. Wir kommen dann also zu den alten Releases des heutigen Freitages und des Freitages nächster Woche, 25.03. So wie erster Vierter. Ich bin sehr froh, dass wir im ersten Vierten keine Episode machen müssen, weil wir so um dämliche Aprilscherze rumkommen. Ja, das
1: ist sehr wichtig, weil Aprilscherze sind eigentlich überhaupt nicht witzig.
0: Selten. Wenn sie einfach nur aus falschen Nachrichten bestehen und haha. Und der gar nicht, ist gar nicht tot, dann ist das nicht so richtig witzig. Ach, ich und, ey,
1: ich gar kein Humor für. Tut mir echt leid. Das ist auch
0: der Tag, wo ich mich von Social Media einigermaßen fernhalte Noch hab.
1: mehr als sonst schon.
0: Hast so, du ja, ob heutzutage überhaupt in Zeiten des, des, des Krieges irgendwie das angemessen ist, ist sowieso die Frage. Vielleicht fällt dir erst der erst April auch aus.
2: Sehr schön. Ich würde ich ihn nicht schön. vermissen.
0: Vermissen würde man hingegen. Unseren norwegischen Freund Abaf, der heute am 25.03. mit seinem neuen Album Red River daherkommt. Abaf vielleicht, steile These, einer der letzten echten Rock'n'Roller dieser Zeit. Oh ja, oh ja Unberechenbar, Ausfälle, Zusammenbrüche, Rückfälle, das dient alles der Legendenbildung, das liefert alles Erzählstoff, das sorgt für Lacher im Internet. Aber gesund ist es nicht. Man wünscht ihm echt von Herzen, dass er seinen Scheiß endlich zusammenkriegt. Er hat ihn zumindest zeitweise zusammenbekommen, um an diesem Album zu arbeiten. Und er hat ein gutes Album abgeliefert. Es ist kein Album des Jahrzehnts, muss man ehrlicherweise sagen, für den einen oder anderen. Aber bestimmt Top Ten-Kandidat für ein Album des Jahres womöglich. Verdammt gutes Above-Style-Black-Metal-Album. Er hat einfach diese einzigartige Art, dieses knorrige Singen, die einzigartige Art, Riffs zu schreiben. Man, man hört einfach sofort, dass er dahinter steckt und dass er das ist. Ähm, ganz groß geschrieben auf diesem neuen Album, Dread Reaver, sind die 80er. Es ist kein reines Retro-Album, aber es verneigt sich ganz stark vor altem Venom, vor alten Motorhead, äh, vor alten Battery. Es ist simpel, es ist direkt, es ist roh, es ist finster, Teils sehr monoton, wie in Scarred Core. Ähm, stärker, finde ich immer, ist das Album, wenn es abwechslungsreicher und dynamischer umgesetzt ist, wie in Dream Call ähm, wo so ein Flamenco-Akustik-Clean-Gitarren-Intro zu hören ist. Dann wird es majestätisch schwarz und schließlich äh, kommt ein schönes, dreckiges Rock'n'Roll-Solo. Ähm, da glänzt das Album so richtig, finde ich. Ich lehne mich ein zweites Mal weit aus dem Fenster und behaupte, Dark Throne würden gerne so klingen, wie es Above tut, aber verzetteln sich zu sehr in irgendwelchen obskuren Boom, weiß nicht, hast du nicht gesehen, referenziellen Nerdkram und rocken einfach nicht so gerade aus, wie Above es tut.
1: Ja, also schon ein gutes Album. Hätte ich ihm jetzt auch nicht unbedingt mehr zugetraut. Zuletzt hat er sich ja, wie du sagst, es mit diversen Aktionen eher von seiner nicht so guten Seite gezeigt, aber schön zu sehen, dass es musikalisch noch so gut klappt. Schönes Black-Metal-Geschrammel, also irgendwie auch so krasses, verzerrtes technik im Hintergrund, fand ich. Echt? Manchmal klang das für mich schon so ein bisschen industrial-artig. Also insgesamt in jedem Fall ziemlich mächtig und apokalyptisch, also packt einen schon. Und man kann sich auch im, beim Hören richtig gut vorstellen, wie der gute Herr mal wieder im Crab Walk sich über die Bühne bewegt. Ich erinnere mich da noch äh, sehr gut und sehr gerne dran, wie ich das schon ein paar Jahren mal beim Full Force in der Knüppelnacht gesehen habe. Erst stundenlanges Warten auf Aber. niemand wusste, taucht er auf, taucht er nicht auf, nicht so voll zuverlässig, mal gucken. Irgendwann zwischen drei und vier Uhr nachts war es dann soweit, dann war man auf einmal wieder hellwach und äh, ja, ihn auf der Bühne zu sehen, ist einfach einmalig. Also Black Metal, der zum Schmunzeln anregt, ist ja auch mal was Schönes, oder?
0: Ist es absolut, ja.
1: Und dann gibt es dann noch dieses Metallica-Cover.
0: Richtig, dieses Metallica-Cover Trapped Under Ice gehört, finde ich, zu den Highlights des Albums, weil es ein bisschen rausbricht. Ich wollte nämlich auch noch zu den äh, ja, negativen Seiten des Albums kurz kommen, warum es bei mir wohl nicht in der Top 10 landet. Es ist, obwohl es nur knapp 40 Minuten läuft, relativ monoton. Es ist, klingt alles klasse und jedes Mal denkt man sich wieder, oh, geil, aber Devil Horns, aber richtig hervorstechen tut eben wenig, richtig memorabel ist ehrlicherweise wenig. Ausnahmen sind das schon erwähnte Dreamcall das besonders finstere und kehlige Septentrion. Das erinnert mich so an meine liebsten Immortal-Alben At the Heart of Winter und Damned in Black und das von dir gerade erwähnte metallica cover trapped under Ice, das thematisch einfach wunderbar passt und aber macht den Song zu einem
1: eigenen. Ja, ist ganz fett geworden. Auch so ziemlich verzerrt und derb eingespielt, aber äh, ja, stimmlich natürlich auch mit anderen Akzenten. Aber ich finde das ganz gut. Klingt, als hätte da jemand im Studio ziemlich viel Spaß gehabt.
0: Total. Und wir haben Spaß beim Hören.
1: Ja, so muss es sein. Weniger Spaß macht hingegen ein Album, das am 1.4. erscheint. Und zwar Gold. This Shame Should Not Be Mine. Die Band stammt aus den Niederlanden und hieß früher Gold. Sie haben sich jetzt umbenannt, um im Netz besser gefunden zu werden.
0: Heißen immer noch Gold.
1: Gold. Hat keine weitere Bedeutung, sagte die Sängerin im Interview, ist einfach um gefunden zu werden. Mal das sehen, ob das klappt.
0: Ganz clever, das ist ähnlich wie die Popband Boy, die man glaube ich auch nicht findet oder kürzlich von einem Typen gehört, der 1984 heißt.
1: 1986, glaube ich.
0: 1986, wie auch immer, ich habe versucht, ihn dann mal zu googeln. Geht in keiner Weise. Ja. 1986 Band, 1986 Künstler, 1986 Artist. Es werden immer Künstler halt vorgeschlagen, aber ich habe keine Ahnung, wer der Typ ist.
1: Ja, bei g, -G gold klappt es jetzt hoffentlich ein bisschen besser. Sollte. Ja, und die beiden Bandköpfe sind äh, die Sängerin Milena Eva und ihr Partner Thomas Iarone. Der hat früher bei Devil's Blood gespielt. Und ich hatte anfangs, als diese Band aufkam, muss ich ganz ehrlich sagen, keinen richtigen Zugang dazu. Ich habe das Ganze vielleicht irgendwie nicht, nicht so richtig verstanden. Ähm, ist jetzt natürlich auch nicht so... Mainstream-Metal, sage ich mal, sondern schon eher Randbereich. Aber beim letzten Album, Why Aren't You Laughing, hat es dann bei mir richtig geklickt. Also es ist ein absolut großartiges Aha. Stück Musik und äh, dementsprechend war ich natürlich sehr gespannt, was jetzt das neue fünfte Album kann. Dann habe ich es gehört und war erstmal ein bisschen verstört, weil die Gruppe darauf ihre metallischen Elemente doch ja, schon ziemlich zurückgefahren mhm. hat. Ähm, dafür experimentiert sie viel mit Synthes und elektronischen Klängen. Also im Hintergrund hört man schon oft noch Gitarrenriffs, aber es gibt auch Phasen, die super fragil klingen und halt schon sich aus dem metallischen Kosmos rausbewegen. Das Album ist aber nicht nur deshalb was Besonderes, sondern auch aus zwei weiteren Gründen. Und zwar zum einen wurde es als Auftragsarbeit für das Roadburn Festival angefertigt, mhm. das jetzt dann ja im April stattfindet mhm, und genau. da kuratieren äh, Thomas und Milena auch mhm. das Festival. Ähm, und zum anderen steckt dahinter eine sehr persönliche Geschichte. Und zwar wurde die Sängerin Milena mit 19 missbraucht. Sie hat dieses Trauma lang verdrängt, wurde im Lockdown aber dann wieder damit konfrontiert und hat sich daraufhin dann auch in, in Therapie begeben, mhm. sich aber dann eben auch musikalisch äh, und in den Texten des Albums damit beschäftigt. Und das Ganze ist echt total tiefgehend und berührend mhm. geworden. Manchmal kriegt man wirklich Gänsehaut, äh, krasse Songtextzeilen. Ähm, ja, also überraschenderweise geht es weniger um Wut als, mhm. als um Traurigkeit und Rückzug und Isolation und Einsamkeit. Mhm.
0: Und bist, braucht es Ver äh, Vertrauen auch? Ja, und auch so ein,
1: die, die so ein bisschen die Fähigkeit, oder die Sehnsucht danach, wieder vertrauen zu können, ja, genau. äh, solche Sachen. Also ja, total krasses Album, natürlich irgendwie mit diesem thematischen Hintergrund auch was sehr Besonderes.
0: Ja, also ein Album, das keinen Spaß macht im klassischen Sinne, sondern ein Album, das einen echt zermürbt, gerade wenn man ein bisschen tiefer eintaucht in die Hintergründe und, und äh, auf die Texte hört. Und die Musik fasst das Ganze halt schön auf und transportiert das und, und äh, setzt das ganze musikalisch um. Also wenn diese betörende Gesangsmelodie in Notes on How to Trust kommt, verstärkt das diesen, diesen Effekt äh, noch des, des, des äh, Auseinandersetzens mit, dem, mit dem, äh, dem ganzen psychischen und physischen Schrecken. Das äh, jagt einem öfter Gänsehaut über den Rücken, auf jeden Fall dieses Album.
1: Ja, gerade bei so Textzeilen wie uh, I want the smell to leave me, I wanna shower till my skin comes off ein ja. Stück Spring das ist natürlich schon heftig und krass und sowas gibt es öfter auf diesem Album und ja man, man wird da reingesogen und äh, ein, in der Gesamtheit irgendwie krasses Album was total Besonderes und Intimes ja wird mich bestimmt noch länger begleiten ich weiß nicht wie es dir geht
0: ich äh, mit, mit Sicherheit man muss in der richtigen Stimmung sein total. das ist kein kein äh, Album für den fürs entspannte Feierabendbier Gar sondern nicht. eins, mit dem man sich echt äh, intensiv und, und ernsthaft beschäftigen muss und möchte.
1: Apropos.
0: Apropos, das muss man auch, wenn auch es mehr Spaß bringt und mehr schädelt, denn wir kommen wieder zu zu härterem Metal. Das neue Miss Sugar Album Immutable. Ähm, ich hatte vorher den Vorabsong gehört und gedacht, so hey, für Mischugarverhältnisse geht er ja ganz gut rein, so, da ist ja eine Melodie und da baut sich was auf und hey, weiß ehrlich gesagt nicht, was ich damals zu hören geglaubt habe, weil jetzt auf dem Album so, puh, schwere Brocken. Es fließt und dröhnt und wummert und drückt und hat dabei nur wenig, woran man sich wirklich festhalten kann. Das ist komisch, weil mit dem Vorgänger, The Violent Sleep of Reason, kam ich überraschend gut klar. Vielleicht auch deshalb, weil der tatsächlich live im Studio eingespielt wurde und dadurch sowas Organisches, Lebendiges, Greifbares hatte, während Immutable jetzt wieder sehr industriell, kalt, entfremdet, unnahbar klingt. Und äh, trotzdem macht es Spaß, sich da rein zu fuchsen, äh, wenn man Spaß dabei hat. Äh, den Bass in der Magengrube zu, zu fühlen, ähm, wenn, wenn Riffs und Rhythmen wirklich Hirnknoten breiten, beinahe Schwindelanfälle tatsächlich, wenn man das in der Kopfhörer hört.
1: Schwindelanfälle? Äh,
0: äh, mir, mir ist wirklich mal kurzzeitig schwindelig geworden. Vielleicht habe ich auch <lacht> zu wenig getrunken oder zu viel, ich weiß es nicht. Ja, aber äh, ja, das ist ein Album, das einen auch auch, ähm, das man auch physisch hört tatsächlich. Ähm, und im Gegensatz zu so vielen anderen Gent-Bands, und Mishuga gelten ja immer so als die Gent-Urväter, auch wenn sie selber das gar nicht erfinden wollten, aber sie wurden dann dazu gemacht und sie haben auch nichts dagegen. Warum auch? Ähm, es ist ein Album nicht nur für Leute, die irgendwie Musik studiert haben und Takte zählen und, und äh, große Noten-Nerds sind, sondern man kann sich auch einfach davon erschlagen lassen und, und sich daran freuen, wie, wie man dann im Grund und Boden gebrüllt wird. Oder?
1: Also ich muss echt <lacht> zugeben, dass ich noch immer nicht den richtigen Zugang zu Meshuggah gefunden habe. Ich habe keine Ahnung, woran das liegt. Also ich habe mir das auch live auf der letzten Tour angeschaut, im Berliner Astra war das, und fand das technisch schon beeindruckend. Auf Platte ist das aber leider nicht meine erste Wahl. Und also daran <lacht> ändert leider auch die neue Platte nichts. Ich meine, also klar, auch darauf ist alles handwerklich irgendwie eindrucksvoll und halt sehr technisch, mhm. sehr komplex. Das erkenne ich auch mit Bewunderung äh, durchaus an. Aber ich höre da einfach kaum Hits, wie sonst halt oft bei Death Metal Bands. Also nichts, was mich persönlich jetzt richtig ja, okay. mitreißt. Die Songs holen mich irgendwie nicht wirklich ab. Bei äh, Ligature Marks wenn mir fast die Füße eingeschlagen, <lacht> muss zu nehmen. Also es ist irgendwie keine Feelgood-Musik, bei der man sofort mitmachen möchte. Es ist aber auch nichts für traurige Tage. Miss Sugar nehmen mich persönlich emotional einfach nicht mit, sondern lassen mich kalt. Und das kann wohl an diesem technisch distanzierten Klang liegen. Hm. Vielleicht ist das genau der Grund, warum das bei mir nicht funktioniert. Also zumindest bisher.
0: Wahrscheinlich ist das so. Tatsächlich, ich habe überlegt, ob ich einen Lieblingssong jetzt von dem Album irgendwie nennen könnte, für die Playlist auch.
1: Es ist nicht Legature Marx.
0: Nee, ist es ist tatsächlich nicht. Den habe ich auch gar nicht mehr im Kopf. Im Kopf sowieso wenig, ehrlicherweise. Ich glaube, Light Shortening Fuse, ähm, weil, weil der irgendwie so das Beschriebene sehr gut zusammenfasst und eine ganz gute Light Melodie dabei hat, ähm, aber diese, diese technische, äh, das technische und, und den Aufbau und das ganze Melodieverständnis von Bishuga oder Songverständnis hm. ist vielleicht besser, ähm, glaube ich, ganz gut unterstreicht.
1: Ähm, ich höre einfach zu wenig Emotionen. Ja. Es packt mich einfach nicht.
0: Ja. Das ist durchaus nachvollziehbar. I am that thirst wollte ich noch empfohlen haben, weil der einerseits besonders beschissen auszusprechen ist, andererseits einen besonders fetten Groove hat und, und der Titel so im, nennt man das dann Refrain, wahrscheinlich nicht, auf jeden Fall so besonders gehässig gebrüllt und das macht dann einfach Spaß. Das ist so ein, so ein Aufwachmoment. Ist
1: das thirst wie der Durst? Ja. Ah, ja. Prost.
0: Ich bin dieser Durst. Ja, darauf
1: Prost. Darauf, dazu könnte man auch gut äh, das neue Wolf-Album Shadowland hören.
0: Auf, auf das Bierchen oder ja, was? Ja, dazu
1: kann man besonders gut Bier trinken. Da kommen wir stimmt. jetzt nämlich wieder in einen eher traditionellen Bereich, äh, der auch live äh, gut funktioniert. Mhm. Äh, ja, Wolf, äh, gute schwedische Heavy-Metal-Band, die sind seit 1995 schon unterwegs, aber irgendwie haben die nie den richtigen Durchbruch geschafft. Vielleicht auch, mal mhm. die nicht so viel live spielen. Ich weiß gar nicht, ob ich die schon mal gesehen habe. Wäre mir jetzt, glaube ich, nicht im Kopf. Könnte
0: ich bewusst auch nicht sagen. Ich hätte es auf was anderes geschoben, aber
1: ja, dazu äh, komme ich gleich noch. Okay, der, der Maidman ist in dem Fall der Sänger und Gitarrist Niklas Stahlwind. Mhm. Der hat eine Stimme mit ziemlich hohem Wiedererkennungswert. Ich weiß nicht, ob du da vielleicht schon reingrätschen möchtest. Nee,
0: nee, Nein, nee, okay. nee, weil die hat er.
1: Okay, die hat er, genau. Bei mir hat das letzte Album Feeling the Machine doch einen ziemlich starken Eindruck hinterlassen. Deswegen habe ich mich jetzt auch aufs neue Werk gefreut. Das ist das neunte Album. Ähm, ich musste mich da erst ein bisschen reinhören, aber so ab dem zweiten Durchgang hat es in jedem Fall gefunkt und gefällt mir auch mittlerweile richtig gut. Also es ist äh, sehr typischer, traditioneller Heavy Metal, so im Stil von Judas Priest. Manchmal geht es auch gesanglich so in, in die Höhe, vor allem beim Titeltrack, da ist er schon so ein bisschen ja, jetzt nicht in hellford dimensionen unterwegs, aber Will ranreichen, sagen ich mal so. Äh, ansonsten ordentliches Tempo, Rift schön, mal Twin Guitars, macht einfach Laune. Also die, die allermeisten Songs auf dem Album sind ziemlich eingängig gehalten, zum Beispiel Time Machine. Das ist in den Strophen ja. so ein bisschen düster im Refrain, aber total hymnisch und feierbar. Ähm, am besten gefallen mir schnelle Nummern wie zum Beispiel Evil Lives und Exit Sign. Das ist einfach Heavy Metal, wie er sein sollte, finde ich. Da sehe ich live schon die Haare fliegen und die Fäuste in die Höhe gehen. Und der Hammer ist auch äh, The Ill-Fated <lacht> Mr. Mordrake. Das ist in meinen Augen der beste Song der Platte. Richtig stark. Hätte Best man vielleicht auch noch einen halben Punkt mehr geben können, als ich im Heft getan habe.
0: <lacht> Bester Song Titel auf jeden Fall. Ja. Äh, warum die Band nicht so richtig groß geworden ist, äh, ist, ist vielleicht auch, sie, sie sind so ungefähr gleichzeitig mit Hammerfall gestartet und haben sich da irgendwie... Ja, echt, echt schon richtig lang. Und das halt auch zu einer Zeit, wo Heavy Metal eben nicht angesagt war, sondern eher als, als tot angesehen und belächelt. hammervoll sind dann halt die, die damit durchgestartet sind. Wenn man Wolf dagegen hält, da, die, die sind halt einfach nicht so zugänglich. Die sind kantiger, böser, rauer. Jetzt Aber auf dem ja. Album... Ähm haben sie, glaube ich, mehr Wert auf sehr melodische Refrains gelegt, was ihnen sehr zugute kommt. Ich glaub, Weil das, das
1: glaube ich, eher düsterer ist als das davor. Also das davor, ja. das, war, das war super zugänglich. Mhm. Das, war jetzt ein bisschen, das braucht ein bisschen, aber es lohnt sich, finde ich, in jedem Fall.
0: Ja, auch, auch dieses lohnt sich als Heavy-Metal-Fan. Ähm, mein Problem ist immer noch, obwohl der Fokus, glaube ich, mehr auf Melodie legt, trotz der Düsternis, mir ähm, fehlen so ein bisschen die, die sofortigen und zwingenden Ohrwürmer vielleicht. Es so, braucht alles ein bisschen zu lange, bis es mir ins Ohr geht. Trotzdem gut, trotzdem äh, schöner, feister Heavy Metal äh, kann man anbieten, sollte man vor allem sich live zu Gemüte führen.
1: Ja, sollten in jedem Fall mal auf ein paar Festivals losgelassen werden, die, die guten Wölfe. Genau. Warum gibt es eigentlich im Metal so viele Wölfe?
0: <lacht> ich glaube, wegen, dem, wegen des Rudels. Weil der, der Heavy Metal-Fan sich gerne im Rudel zusammentut ah. und, und man irgendwie so als, als, gemeinsame, als gemeinsames Pack auftritt. Als
1: also, Puck. also als
0: Pack, also nicht als Pack, sondern als, als, als Pack.
1: Pack ist gut. Wolfpack
0: halt. Ja. Also Pack im durchaus positiven Sinne. Und der Wolf halt so im Deutschen und in Märchen zumindest, so dieses diese fiese gemeine Image hatte, wo der doch eigentlich ein ganz netter ist. Ja. Reistet mal ein paar Hühner. aber.
1: Das war der Fuchs, oder?
0: Was ist der Fuchs. Was macht denn der Wolf dann?
1: Ich glaube, der reißt äh, Größeres. Echt? Ja, vielleicht auch Hühner. Ja, gut. Vegetarier <lacht> ist er in jedem Fall nicht und Veganer wahrscheinlich auch nicht.
0: <lacht> Obwohl sogar das im Heavy Metal mittlerweile erlaubt
1: ist. Ja, natürlich. Und äh, auch äh, gern gesehen. Und gern gesehen. Hoffe ich. <lacht> ja, aber in jedem Fall Wolf äh, sollten auf ein paar Festivals äh, spielen, was uns schon zum nächsten Thema bringt.
0: Genau. Soweit zu den Albumtipps der aktuellen zwei Wochen. Hast du meinen Übergang kaputt gemacht? Nein, das wollte ich nicht. <lacht> Nein, ich wollte es noch mal... Ich weiß auch nicht, was ich wollte. Aber Festivals, hey, guter Punkt. <lacht> hey. Genau, lass uns über Festivals sprechen. Ich meine, die, die Sonne kam jetzt die Woche endlich raus. Die Temperaturen waren über 10 Grad. Man fühlt schon den Heuschnupfen, hat schon den ersten, gleichzeitig friert man, hat aber trotzdem schon Sonnenbrand.
1: Toll, etlich Outdoor, super. Ja,
0: also quasi quasi Frühling und die Festivalsaison klopft an die Tür, immer mehr Festivals versprechen stattzufinden. Wir müssen das aktuell einfach glauben. Ähm, es wäre so schön. Es wäre so schön und es wird so schön. Ich glaube jetzt einfach daran. Ich weiß, ich habe auch die letzten zwei Jahre um diese Zeit immer dran geglaubt, ich dass nicht, Festivals stattfinden. Du nicht. Aber dieses Jahr sogar du ein bisschen. Ja. Ja. Darum lass uns doch jetzt mal auf die Festivalsaison freuen und. Ähm Bei
1: mir geht es tatsächlich relativ früh los. Ich äh, besuche nämlich an Ostern äh, das Dark Easter Metal Meeting in München und freue mich da auch schon sehr drauf, weil bandtechnisch ist da wirklich, wirklich viel geboten für die äh, ja, härtere und äh, Prügelfraktion. Ich freue mich vor allem auf My Dying Bride, auf Primordial, auf Solo the Sun, dann natürlich die, die schöne Death Metal Versohlung mit äh, Memoriam die ja jetzt mhm. beim äh, Heidelberg Deathfest leider nicht spielen konnten, weil sie leider einen positiven Corona-Test hatten. Ach, ähm, scheiße. Ja, deswegen hoffe ich, dass sie es dann an Ostern schaffen. Also ja, den Spielen Endseeker und Demonicle. Äh, Ach, schöne Versolung. Äh, aber auch Waldgeflüster und Warmwood, die ich glaube ich beide noch nie gesehen habe. Convent ebenso. Mhm. Und äh, Perch könnte auch spannend werden.
0: Oh, uh, das waren diese. Was war das für eine Sprache? Was österreichisch? Was altdeutsch? Das war das war irgendeine, so, die irgendeine in ja. Fall,
1: Ja, das äh, ganz ganz krass irgendwie. Ähm, schade natürlich, äh, dass äh, zum einen äh, 1914 nicht spielen können, die Ukrainer, die oh. sehr gute Death Metal Band zum Thema Krieg, zum Hängen Thema erster Welt. Ja, die können jetzt nicht aus der Ukraine ah. natürlich raus. Die posten täglich äh, Kriegsbilder auf oh, ihrem Facebook-Account und haben andere Sorgen als und jetzt hier ein Festival zu spielen. Auch nicht spielen können leider Bethlehem, die wohl einen Krankheitsfall in der Band haben. Was genau da ist, ob das jetzt noch mit Onila zu tun hat, weiß ich nicht genau, aber in jedem Fall haben sie ihren Auftritt abgesagt und können leider nicht spielen. Was schade ist, weil da hätte ich mich auch sehr darauf gefreut.
0: Durchaus. Ich hoffe, dass es nichts mit Onilas Gesundheitszustand zu tun hat, weil ich dachte eigentlich, dass sie da das Schlimmste hinter sich hat und wieder auf der Bühne stehen kann. Ähm... Bis zu meinem ersten Festival ist es ein bisschen länger. Tatsächlich ist das erste allerdings das Desert Fest, über das wir jetzt ja noch gar nicht sprechen wollen, weil über das sprechen wir ganz am Ende, beziehungsweise lassen das Desert Fest selber sprechen. Daher überspringen wir das und äh, dann, dann wird es wohl für mich das Full Force. Kann das sein, dass das erste? Das ist ja Aber wahrscheinlich ist das erste große tatsächlich. Das findet Ende Juni statt, das Full Force Festival, 24. bis 26.06., Seit einigen Jahren ähm, auf Föropolis, auf der Eiseninsel ähm, in Ostdeutschland.
1: Tolle Kulisse. Tolle
0: Kulisse. Ähm, das Festival, äh, für, für mich ein, ein immer noch sehr emotionales Festival. Einfach, weil es mein erstes war, ähm, damals noch auf dem alten Gelände, in Delitzsch, in, Delitz, in ähm, Das Festival jetzt auf der neuen... Äh, auf, den dem, dem neuen Platz ist, ist ein ganz anderes, muss man ehrlicherweise sagen. Das hat nicht mehr viel mit dieser alten Staubwüste zu tun, die es früher war, sondern ist ein modernes, ähm, durch, durchgestylt, klingt wieder so unmittel, aber durchkonzeptioniert und es sieht halt nach was aus und macht was her und ist halt cool. Dieses Jahr spielen der Heaven's Day Burn unter anderem, die sowieso auf jedem Festival ein Highlight sind, auf die freue ich mich massiv. Ja, Ghost Inside werden wahrscheinlich so ein emotionaler Höhepunkt für viele, weil die Band nach einer schweren Zeit, sie hatten einen ähm, ähm, kam zum Teil kam, kam knapp mit dem Leben davon, zum Teil schwer verletzt. Ähm, das wird die erste Show wieder auf deutscher Bühne. Ähm, das wird also, glaube ich, emotional für einige Fans. Ein Geheimtipp, auf den ich mich freue, ist äh, die Band Mental Cruelty aus deutschen Landen. Das Album A Hill To Die Upon habe ich letztes Jahr sehr gefeiert. Ich glaube, so ziemlich als einziger in der Redaktion. Ähm, Deathcore mit Orchestration, so ein bisschen Demo Borgier meets Metalcore. Sehr außergewöhnlich, extreme Versohlung. Ich bin gespannt, wie das live ist. Auf Platte hatte ich auf jeden Fall Spaß dran und... Ja, da noch ein Geheimtipp in Anführungszeichen, auf jeden Fall Kritikerliebling, äh Seal and Arder, die wir kürzlich auch hier im Podcast als Gesprächsgast hatten. Bin gespannt, wie das da auf dem großen Festival ankommt, weil ich habe die Band bisher nur in kleinen Clubs gesehen.
1: Ja, aber da war super. Ansonsten könnte mich, glaube ich, bei Sommerfestivals in diesem Jahr noch das äh, Rockhards am meisten begeistern. Äh, da spielen Accept, da spielen Powerwolf in Extremo, Dark Tranquility, Insomnium, Moon Sorrow. Gadda Testament, Exodus und so weiter. Wie du liest du
0: deine Lieblingsbands vor?
1: Ja, mache ich auch. Aber wie gut ist das denn? Also, äh, ja, einiges geboten. Schön. Und äh, auch immer mal schöne Location, schöne Kulisse, schön kleines Festival, in Anführungsstrichen noch äh, einigermaßen klein. Ähm, ja, ja. Äh, traditionell gut ist natürlich auch das Summer Breeze, eines meiner absoluten Lieblingsfestivals. Da kann man zum Beispiel sehen Arch Enemy, auch Burn, Amorphis, Benediction und so weiter. Also, ja. Es gibt ein paar Highlights in diesem Sommer in jedem Fall.
0: Durchaus. Ich glaube, sowohl am Summer Breeze als auch am Rockhards, zumindest am Rockart spielen Hammer King noch, die ich noch nie live gesehen habe, auf die ich mich auch noch freue. So eine Mischung aus Powerwolf und Hammerfall. Ich glaube, auch aus dem Powerwolf-Umfeld so im weitesten Sinne. Ich mochte die letzten Alben alle sehr gern. Ich habe die Band aber nie live gesehen. Da habe ich dieses Jahr Bock drauf, das mal, das mal leibhaftig anzugucken. Und am ähm, Summer Breeze als Geheimtipp, äh, naja, Geheimtipp ist wahrscheinlich auch übertrieben, Cybcore habe ich lange nicht mehr gesehen, Science-Fiction, Melodic, Death Metal mit immer cooler Bühnenshow, Cyborg-Optik, Laser Effekte, ähm, die Band ist irgendwie schon seit Jahren so up and coming, richtig durchgestartet, immer noch nicht bisher, wir hatten auch Wurde ein bisschen zurückgeworfen durch den durch Krankheits- und Todesfall im Bandumfeld. Dann kam die Pandemie. Ich hoffe, dass es jetzt in größeren Schritten vorangeht und freue mich auf jeden Fall drauf, es mal wieder live zu sehen. Und dann haben wir, glaube ich, wenn wir chronologisch vorgehen, das Wacken ein bisschen übersprungen.
1: ja. Wo
0: man, glaube ich, eine halbe Stunde lang
1: Bands auftreten könnte, theoretisch. Ja, äh, wird wahrscheinlich wieder stressig. Meistens äh, überschneiden <lacht> sich auch genau die Bands, die ich gerne beide sehen würde. Äh, ich erinnere nochmal an Katatonia und Amon Amath auf der Bühne links und rechts. Und in der Mitte stehen war leider auch nicht so schön. <lacht> die hat, Mischung macht es Da hat man weder nein? gesehen noch, äh, ja, noch richtig gut gehört. Also da musste man sich dann leider für eine Sache entscheiden. Ähm, dieses Jahr freue ich mich auf äh, Söhn mit dem aktuellen Album, oh ja. Äh, das ja auch den Mednava Soundcheck damals gewonnen hat. Mhm. Ähm, Moonspell spielen, Overkill spielen, At The Gates, Bokassa. Und dann bin ich natürlich auch noch ein bisschen gespannt, wie Alligator ankommt, <lacht> weil ich persönlich finde ja, das muss echt nicht sein. Aber nee, was weiß ich schon?
0: Nee, es ist so ein bisschen die alte Diskussion stört denn wirklich, weil es nimmt den Münden die Butter vom Brot, Wann möchte, kann man irgendwo anders von einer anderen Bühne stehen und Heavy Metal hören. Trotzdem frage ich mich bei einem Act, der so weit weg ist von Facken und von Heavy Metal wie Alligator, schon muss das?
1: Ja, was soll das? Also warum? Ich weiß es
0: nicht. Ich weiß es nicht. Also keine Ahnung, wenn wäre es damals mit Hämatomen aufgetreten, waren das, waren das das war auch im Hip-Hop Band, eine deutsche, meine ich, gerade entfallen, wer das war. Das hat auf jeden Fall halt gepasst, weil die waren mit Hämatom zumindest auf der Bühne. Auch Heino war mit Rammstein auf der Bühne. Ja, bei sowas kann man das machen. Aber Alligator, wirklich das Alligatorbogen, finde ich ein bisschen befremdlich.
1: Ja, was kommt als nächstes, muss man sich ja fragen. Beatrice Egli oder was <lacht> wollen sie?
0: Dann wieder hatten wir auch schon Joey Kelly auf dem Hammer cover Aber ja, halt aber zusammen mit Tillinemann, ja, ja. der ja auch in Wacken spielt. Ja, Jetzt was... übrigens auch für alle. Er war ja mal auf dem Wacken Mittwoch gebucht. Der Wacken Mittwoch, ähm, zum ersten Mal jetzt dieses Jahr, findet tatsächlich ähm, auf der Hauptbühne oder den Hauptbühnen statt, allerdings mit einem extra Ticket. Das heißt, wer da hin will, braucht sowohl das Wacken Wochenend ticket als auch nochmal das Wacken Wednesday-Ticket. Nach der Verschiebung jetzt irgendwie um ein, zwei Jahre, ich weiß gar nicht, für wann er bestätigt worden war ursprünglich, ähm, spielt er nicht mehr da, sondern im normalen Programm. Avantasia dafür am Mittwoch. Was ich schön finde, dass sie spielen, weil sie spielen nicht viel dieses Jahr und kommen mit dem neuen Album. Dass das irgendwie am Mittwoch mit dem Extra-Ticket sein muss, finde ich ein bisschen schade.
1: Ja, ich auch. Ich glaube, sie haben halt dieser Entwicklung Rechnung getragen, dass früher ja der Mittwoch quasi der Bonustag hm. nur war, in Anführungsstrichen. So hat man das zumindest immer verkauft. Ja, ja. Dass dann das Zelt halt nur bespielt wurde und nicht das Infeld. Und mhm. dass das Zelt halt immer aus allen Nähten geplatzt ist und einfach, ja. das war eigentlich, also letztes Jahr war das kaum anzubieten, dass da nichts passiert ist, <lacht> muss man schon ein bisschen sagen, war schon eher Glück eigentlich.
0: Das stimmt, das war oft sehr voll einfach, ja. Weil es ist gut, dass das entzerrt wird und die Hauptbühne, zumindest für die, die irgendwie nochmal extra in die Tasche greifen wollen, geöffnet ist, das, das ist gut, das ist ein guter Service und auch logisch, dass das extra kostet, weil es sind halt extra Kosten auch für den Veranstalter, den extra Tag aufzumachen. Ähm ja, ganz, ganz äh, spannende Entwicklung. Mal gucken, wie das angenommen wird auch von den Leuten, was ja. dann los sein wird.
1: Und du hattest ja jetzt Till Lindemann erwähnt. Mhm. Ist eigentlich bekannt, was der da macht? Also es, ist, es war ja so komisch. Es war ja nur Lindemann angekündigt. Dann stand auf einmal so ein kleines T davor, als dann irgendwie bekannt wurde, äh, die Band Lindemann gibt es eigentlich zumindest nicht mehr mit Peter Tettgren. Mhm. Und jetzt äh, steht Till Lindemann da und ich habe keine Ahnung, was da passiert Es ist
0: nicht es ist nicht das Projekt Lindemann mit Till Lindemann und Peter Tethgren, sondern es ist Till Lindemann Solo, was er dann aufführen wird, ob dann nur, was er halt gerade letzten Herbst, glaube ich, wie veröffentlicht hat, die, die französische Ballade und wie noch ein Einzelsong, keine Ahnung was, oder auch Rammstein-Songs oder auch Lindemann-Songs, keine Ahnung, bin auch gespannt. Ich
1: habe hier gerade mal auf der Website nachgeschaut, also da ist das eben als Till Lindemann angekündigt mit einem Durchsigen Foto, das ich gar nicht kenne, <laughs> und äh, verlinkt ist äh, dieses äh, "Ich hasse Kinder" ja. als Song. Und ja, äh, yeah, we are very happy that Till Lindemann, probably one of the most influential German artists of today, will celebrate his Wacken Debut. Jo. In fact, that he is performing this gig in addition to the Rammstein Tour shows how important this facet of his work is to him. We are looking forward to a spectacular performance that will surely be talked about for a long
0: time. Na dann. Na dann. Ich hasse Kinder war, glaube ich, einer von den guten Songs, die er veröffentlicht hat unter seinem Namen. Mal gucken, was da passiert. Ja. Genau. Auch mal gucken, was bei The Halo-Effekt passiert. Ja, super. Ja, ich spiele die nur da. Ich habe sie, glaube ich, jetzt nur auf diesem Line-Up gesehen. Wenn sie auch auf einem anderen Festival spielen, diesen Sommer, ähm, auf jeden Fall auch woanders anzugucken, die äh, Band aus ex in Flames-Mitgliedern, hier wieder vereint, bin ich eh gespannt, was da kommt. Ich glaube, ein Album soll auch kommen 2022. Ja. Ähm, ja. Wird interessant. Und von wegen In Flames. Es gibt noch zwei andere Festivals dieses Jahr, die zum ersten Mal stattfinden. Das ist einerseits das Download-Festival, erstmals jetzt in Deutschland. Ähm, das findet statt, wo habe ich es denn notiert? Notiert habe ich es. Am 24.06. Ähm, ist vor allem deshalb ein Verkäufer, weil Metallica Headliner sind. Die bringen außerdem noch mit Five Finger Death Punch, Sabaton, Behemoth. Am Hockenheimring findet das ganze statt. Und das andere Spannende, ebenfalls so ein One-Shot-Eintages-Festival, ist das Not-Fest. Und ehrlicherweise, mir ist ein bisschen, ähm, ich habe glaube ich das Announcement nicht mitbekommen. Ich wusste, dass das stattfinden soll und vor ein paar Wochen bin ich drüber gestolpert und habe festgestellt, dass es schon bekannt gegeben wurde, dass es stattfindet. Ich habe dieses bestätigen, aber glaube ich irgendwie nie mitbekommen.
1: Nee, ich auch nicht. Und wer spielt da?
0: Äh, Slipknot selbstverständlich, weil es ist das Notfest. Ähm, außerdem in Flames. Außerdem Ghost Main. Ah. Es handelt sich dabei, kennst du das? Kennst du den? Ghost? Go Ghostedermame.
1: Genau. Go ja genau.
0: Ja. Also, so also Trip-Hop, Post-Metal. Ja, kam zuletzt
1: mal unter, wegen, weil nämlich der, der Produzent vom neuen Creator-Album hat mit Ach. denen auch gearbeitet und Mille sagte, hier diese Arbeit fand ich gut, deswegen unter anderem haben wir uns für diesen Produzenten entschieden.
0: Das ist spannend, weil Metal ist das nicht im klassischen Sinne. Trip-Hop, Post-Metal, ähm, nichts für den, ich sag mal, traditionellen Metal Leser würden wir jetzt nicht auf unser Festival buchen. An der Stelle ähm, interessanter Sound trotzdem und interessante Zusammenstellung mit Slipknot und Inflames. Mehr spielt da, mehr ist da bisher nicht announced auf diesem Festival. Okay,
1: und das wird aber auch ein Eintagesfestival. Das wird auch
0: ein Eintagesfestival. Und zwar am Wochenende vor Wacken. In Wacken sind Slipknot dann ja auch zum allerersten Mal. Ja. Das wird auch interessant. Und cool auch, dass irgendwie so dann die Generationen aufeinander prallen. Slipknot natürlich auch keine neue Band mehr oder nur für die jungen Leute, aber trotzdem Slipknot Headliner, To The Priest Headliner, das, das ist irgendwie ein schöner, eine schöne Schere, die sich da auftut.
1: Ja, und To Priest feiern immer noch 50 Heavy Metal Years.
0: Ja, das machen sie jetzt irgendwie die nächsten 50 Jahre. Naja, wahrscheinlich bis, bis das nächste Album erscheint, was ja vielleicht Ende des Jahres.
1: Man weiß es nicht.
0: Man weiß es nicht. Es wird kommen, früher oder ja, später. Es ist in der Mache. Es ist in der Mache, so wie auch das Desertfest in der Mache ist. Ähm, findet in Berlin statt vom 26. bis 29. Mai. Vier Tage erstmals, normalerweise ein Festival. Doom, Stoner, Sludge, ist so da die, die Marschrichtung.
1: Kräutermusik.
0: Kräutermusik, genau. Es riecht dort oft sehr gut. Ähm, es ist komisch, weil es ist gar nicht so 100% mein Stil eigentlich so. Ich glaube, wir hatten das hier im Podcast auch schon öfter so. Doom ist mir halt oft ein bisschen zu langsam. <lacht> ich hab's gerne ein bisschen schneller. Kleines bisschen zumindest. Äh, trotzdem, Desert Fest immer klasse, weil einfach super entspannte Atmosphäre. Es ist super liebenswert und mit viel ja, Sicht und spürbarem Herzblut gemacht und besonders schön immer, wenn sie ähm, die Tür öffnen und das, das Spreeufer ähm, mit in das Festival integrieren so also die haben da die, die Hoppetosse, ein kleines Boot das vor Anker liegt, wo auch kleinere Bands spielen, das ist immer eine sehr tolle Atmosphäre und für mich was, wo ich viel entdecke tatsächlich und mich gern von äh, Bands überraschen lasse
1: Ja, ist so der Übergang immer in den Sommer
0: Ja, stimmt wir hatten auch, glaube ich, immer, fast immer mit dem Wetterglück, sodass man ja. irgendwie gut draußen auch rumhängen konnte zwischen den Bands, die ich ihn trinken konnte, und ja, Ende Mai, Anfang Juni in den Sommer starten kann. Diesmal mit Baroness, Orange Goblin. Ich freue mich, dass er auf Spirit Adrift, deren Album Enlightened in Eternity ich 2020 sehr gefeiert habe. Schön die da mal live zu sehen. Deshalb fest sowieso ein Festival mit Bands, die man nicht ständig live sieht. Und ähm, ja, Kollege Frank Tisis hat sich mit Matthias Matte van Deven, ähm, eine der Veranstalter, geschnappt. Er spielt auch bei Mais, in Karma, ist außerdem Booker und Veranstalter ähm, mit seiner Firma Sound of Liberation, Veranstalten Sie das Fest. Und ja, ähm, genau, mit Frank Tisis im Gespräch, ab jetzt viel Spaß. Ich äh, begrüße
3: äh, bei uns heute im äh, Podcast. Äh, Matthias Mathe van Beven, der äh, Bassist der Band äh, My Sleeping Karma ist und zugleich seit 2005 äh, hinter den Kulissen als Booker und Veranstalter tätig ist. Unter anderem auch für das äh, Desert Fest Berlin, die wohl äh, größte Veranstaltung seiner äh, Agentur äh, Sound of Liberation. Mathe, äh, herzlich willkommen im äh, Metal Hammer Podcast. Wie geht's dir? Hallo Frank. Frank es geht,
2: äh, wie sagt man, den Umständen entsprechend ähm, gut. Ähm, gesundheitlich Gott sei Dank okay. Beruflich könnte es uns alle ein bisschen besser gehen in der Musikbranche, aber genau, da werden wir vielleicht jetzt kurz drüber sprechen.
3: Genau, genau. Du hast vielleicht die, die Einstiegsfrage, ich habe dich ja hab kurz vorgestellt, und deine diversen Aktivitäten im, im Musikbereich. Wie bist du zu dem Job als, ja, als Booker und Festivalveranstalter gekommen?
2: Da muss ich doch ein bisschen zurückdenken. Also vor gut 20 Jahren ähm, habe ich angefangen für ähm, meine damalige Band The Great Escape, eine Heavy Stoner Rock Band, so ein bisschen ähm, Termine zu buchen oder Auftrittsmöglichkeiten zu suchen und bin dann wirklich in so einem ähm, DIY-Modus ähm, immer tiefer dann ähm, in das Musikbusiness ähm, reingerutscht und ähm, durch mehr und mehr Kontakte über die Jahre. Ähm, ja, habe ich gemerkt, dass es mir zum einen Spaß macht, Konzerte zu organisieren äh, und ähm, habe das dann nicht nur für die eigene Band, sondern auch für befreundete Bands getan. Und ähm, ja, so ist das Ganze relativ ähm, organisch entstanden im Jahr 2005 und mhm. ähm, einfach über den Ausbau von Kontakten ähm, ein bisschen größer geworden.
3: Okay. Also es ist nat natürlich ge gewachsen und ich denke, man kann schon sagen, dass das... Äh das Desertfest Berlin vielleicht doch die der Gipfel ist oder die größte <lacht> Veranstaltung in, in dem Bereich also auch für das Stoner Segment das ist ja keine deutsche Erfindung Desertfest das kommt ja ursprünglich aus England wann und wie begann denn deine Arbeit mit diesem ganz besonderen und sehr eigenen Stoner Festival mm.
2: Und Das war gut. Im Jahr 2010 hat mich mein ähm, guter Kollege und äh, Freund Ries aus London kontaktet äh, mit einer Festivalidee. idee ähm, Er wollte gerne ein mehrtägiges, nennen wir es Heavy Rock Stoner Festival ähm, in London machen und hatte die Idee, ähm, ob wir uns nicht das line teilen und ähm, das Ganze vielleicht ähm, auch in der deutschen Hauptstadt, also in Berlin äh, machen wollen und ähm, dann haben wir uns getroffen haben die Idee weiter ausgebaut und dann gab es das erste west London und Berlin im Jahr 2011 und ähm, genau, das fand relativ schnell guten Anklang in der Szene und auch über Ländergrenzen hinaus und ähm, genau so konnten wir dann irgendwann vor äh, im Jahr 2017 oder 18 dann auch die Location oder mussten fast die Location irgendwie wechseln vom Astra jetzt in die, in die Arena nach Berlin, ähm, um einfach mehr Möglichkeiten, größere Kapazität zu haben, ähm, auch größere Headliner bedienen zu können und eine bessere Produktion fahren zu können. Genau.
3: Auf jeden Fall. Ja. Und. Äh das Arena hat sich ja als neuer Veranstaltungsort äh, wie, schon mehrfach er, äh, sehr gut erprobt. Und mhm. äh, leider kann man jetzt natürlich von äh, in den letzten zwei Jahren von, äh, nicht von normalen Arbeitsalltag sprechen, äh, denn aufgrund der pa Pandemie waren ja Konzerte und Festivals nahezu nicht möglich. Äh, ganz marginal hat nur irgendwas äh, mal hier und da stattgefunden, stattgefunden vor allem aber nicht in der Größenordnung mit über 3000 äh, Besuchern. Ähm, wie, wie habt ihr denn die äh, ja, als, als Macher, als als Veranstalter, die zweifache Absage dass äh, das Fest verkraftet.
2: Ja, das ist immer so ein, wie es uns allen halt in der Pandemie geht, so ein Up and Down. Man hofft irgendwie auf Verbesserungen, man schaut auf Politik und auf die Medien und ähm, ja, merkt dann relativ schnell, ob, es noch funktionieren kann oder nicht. Denn ein Festival, West Berlin, hat halt fast ein Jahr Vorlauf oder neun Monate Vorlauf mit ähm, Booking und ähm, Organisation, Vorproduktion. Und ähm, ja, da haben wir relativ schnell gemerkt, dass es halt auch für das Jahr 2021 ähm, nicht funktionieren wird. Wir haben Gott sei Dank mit der Arena einen guten Partner, die uns geholfen haben, dann, ähm, sage ich mal, Mietverträge, Mietverträge, ähm, aufs nächste Jahr zu übertragen oder uns weitestgehend entgegenzukommen, so dass wir ähm, jetzt finanziell keine großen Einbußen haben. Natürlich haben wir Vorarbeiten geleistet und ähm, es waren schon Kosten entstanden, aber ähm, das war alles noch im überschaubaren Rahmen, so dass wir trotz allem weiter positiv geblieben sind und jetzt dann ähm, hoffentlich 2022 ähm, Ende Mai unser Dessertfest feiern können.
3: Ja, und dann... Ähm es gab, wenn ich mich richtig erinnere, es gab diverse äh, so Merchandise-Aktionen, und, und so, die ihr gestartet habt, um so ein bisschen so die äh, Solidaritäts-Support von den von der, von der Fans und von der, von der Szene äh, zu, zu erhalten. Äh, hat, hat, das, hat das gut funktioniert? Hat das irgendwie ein bisschen auch dem, ja, äh, die Stimmung gehoben, <lacht> vielleicht äh, zu sehen, ob Leute euch äh, gerne unterstützen wollen? Oder ja, tun, was sie also, können.
2: Ja, ganz super war, das wirklich ähm, es ganz, ganz wenige Ticketrückgaben irgendwie gab, die Leute einfach ihre Tickets behalten haben seit dem Jahr 2020. Ähm, viele, die ihre oder die Leute, die wenigen, die die Tickets zurückgegeben haben, hatten halt einen triftigen Grund, weil aufgrund von äh, Terminproblemen sie einfach nicht teilnehmen konnten. Aber ähm, ich würde sagen, wirklich über 80 Prozent der Leute haben ähm, ihr 2020-Ticket ähm, behalten. Und das war äh, ein ganz... Also ein ganz tolles Feedback für uns äh, und auch ein Zeichen, dass die Leute eigentlich das Desert West Berlin sehr gerne haben oder im Kalender stehen haben. Und ähm, ja, die ähm, kleinen Merch-Aktionen, die wir gemacht haben, waren so ein bisschen ähm, äh, kleinen Dank an die Leute, halt ein extra Shirt irgendwie rauszubringen. Und natürlich haben wir uns gefreut, dass das einen ähm, guten Anklang gefunden hat. Ähm, das Ganze wollten wir aber jetzt nicht irgendwie noch äh, weiter ausbauen oder irgendwelche äh, Crowdfunding-Aktionen irgendwie fahren. So, wir haben jetzt wirklich versucht, ähm, das alles ähm, sagen wir, aus eigener Tasche irgendwie zu stemmen. Und ähm, genau, da gilt der großen Dank an die ganzen Community, an die Leute, die wirklich ihr Ticket behalten haben. Ähm, was nicht selbstverständlich ist, denn wir wissen natürlich, dass viele Fans ähm, enorm viele Tickets äh, von Konzerten an ihrer Wand hängen haben. Und ähm, äh, ja, da auch äh, der Geldbeutel bestimmt nicht ähm, prall gefüllt ist, um da immer nachzulegen. Und ähm, ja, von daher an dieser Stelle mal großen Dank an alle ähm, festgänger. Ähm, das hat uns wirklich sehr geholfen und uns... Ähm, auch weiterhin bestärkt, ähm, positiv zu bleiben und das Ding weiter durchzuziehen.
3: Und ähm, du hast also eingangs schon erwähnt, also es ist aus, äh, ausverkauft äh, 2022, äh, mhm. voll, voll, äh, volle Hütte <lacht> sozusagen. Ähm, ja. wie, äh, welche, welche Weichen äh, wurden denn im Hinblick auf ähm, Infektionsschutz und, und äh, besondere Sicherheits- Maßnahmen gestellt. Ja, das Arena-Areal ist ja ziemlich groß. Das ist schon mal ein Vorteil an sich, denke ich mal. Aber habt ihr noch andere Möglichkeiten gesucht, dass das auch alles absolut Corona-konform stattfinden kann?
2: Genau. Ähm also erstmal die, die Vier-Tages-Festival-Tickets sind ausverkauft. Für die einzelnen Tage gibt es noch ganz, ganz wenige Tickets. Also wenn jemand noch Interesse irgendwie hat, es gilt sich wirklich zu sputen. Ähm, es wird mit dem nächsten Announcement das Ende. März geplant ist, wir wollen noch ein paar Bands ankündigen, äh, wahrscheinlich dann darauf hinlaufen, dass das Festival komplett out ist. Ähm, wir sind ähm, in Gesprächen mit der Arena und ähm, suchen auch gerade nach weiteren Möglichkeiten und Konzepten, um das Ganze publikumsmäßig ein bisschen zu entzerren. Also wir haben beispielsweise jetzt schon äh, für den Außenbereich äh, weitere Toiletten äh, oder Toilette, Toilettenmöglichkeiten, Container irgendwie angefordert und angefragt, um äh, ähm, da noch weitere Möglichkeiten zu geben, damit nicht äh, die ganzen Festivalbesucher auf die, in, die inneren Toiletten in der Arena besuchen müssen. Ähm, wir haben mit der Hoppe wieder dieses angedockte ähm, Schiff mit dabei, was wir gerne so als ähm, Chill-Out-Zone, aber auch äh, mit, ähm, sage ich mal, Rahmenprogramm bestücken wollen, ähm, um quasi auch im Außenbereich noch ähm, attraktiver ähm, äh, daherzukommen, um das sag ich mal, das ganze Festival ein bisschen zu entzerren. Ähm, ansonsten sind wir natürlich irgendwo dann schon limitiert. Ja, Wir sind in der Venue und ähm, da gibt es eine, äh, eine, eine vorgegebene Zahl an, an Besuchern, die rein dürfen und ähm, die wollen wir natürlich nicht überschreiten. Ähm, ansonsten schauen wir natürlich oder sind da auch im engen Austausch, was äh, dann corona beschränktmäßig vielleicht auf uns zukommen kann. Man weiß es einfach nicht. Ähm, ähm, gegebenenfalls wird es natürlich ähm, Testmöglichkeiten oder Teststationen dann beim Form-Venue ähm, irgendwie geben. Da müssen wir dann relativ kurzfristig reagieren, wenn es ähm, ja, zur Verschlechterung der Lage kommen sollte.
3: Ich, ich kann mich erinnern, es, es gab in, in den ähm am letzten stattfindenden Desertfest gab es äh, in der Arena auf, äh, aufgrund, äh, ja, oder mit dem Wunsch der Soundverbesserung dieses Würfelprinzip, dass ihr äh, eine, eine ja. quasi abgetrennte Bühne äh, in der Halle nochmal noch mal, äh, hattet, äh, um das mhm. Prinzip der zwei Bühnen auch weiter aufrechtzuerhalten und äh, das eine mal schallgeschützt, sodass äh, mhm. da nichts in die Quere kam. Wird es das wieder so äh, geben in, in der Form? Ist das noch möglich? Oder?
2: Ja, genau. Also wir haben auf jeden Fall wieder diese... Blackbox am Start, das heißt, wir bauen eine ähm, wirklich ähm, sehr gut klingende ähm, Venue in diese leere Arena äh, mit einem äh, Mehrpunkt-Soundsystem, so dass du überall im Venue ähm, einen richtig tollen Sound hast. Wir sind sogar dran, äh, eine zweite Bühne in die Venue irgendwie reinzubauen. Das entscheidet sich jetzt die nächsten die nächsten Tage, wie wir das realisieren können und ähm, das würde uns sehr freuen, wenn wir das irgendwie hinbekommen, sodass wir quasi zwei Bühnen in der Blackbox irgendwie haben und dann in der Venue noch diesen kleinen, ähm, ja, äh, sag ich mal, äh, Stall-Bereich mit äh, Merchandise-Möglichkeiten und ähm, den Verkaufsständen und dann halt den attraktiven Außenbereich rund um die Hoppetosse, ähm, genau so ist der der Plan. Also es wird ein paar Veränderungen geben, die hoffentlich ähm, guten Anklang finden bei den Leuten. Ähm, auf jeden Fall wird der Sound und Licht prima werden. So da ähm, haben wir auch keine wirklich keine Kosten gescheut.
3: Klasse. Das, das klingt sehr vielversprechend. Und äh, jetzt ist natürlich auch die, die super äh, spannende Frage noch äh, bei all den äh, ständigen auf Aufschiebungen äh, ist natürlich sicherlich auch schwierig, sondern äh, Gerade so ein Festival-Line-Ups mit äh, unzähligen Bands äh, aufrechtzuerhalten. Wie, wie sieht es denn aus? Wer wird ähm, äh, wer äh, 2022 äh, beim Desert äh, spielen? Und ist es ungefähr noch das Line-Up, was äh, eigentlich für 2020 vorgesehen war? Hm.
2: Ähm, es gab natürlich ein paar Verschiebungen im, zum 2020-Line-Up. Das liegt einfach an der Verfügbarkeit äh, der Band nicht. Jede Band ist dann äh, zwei Jahre später im gleichen Zeitraum irgendwie auf Tour. Aber ähm, wir sind ähm, eigentlich super glücklich mit dem Lineup, was wir fürs Desert Fest 22 ähm, zusammengestellt haben. Es wird donnerstags mit Kadaver einen lokalen Berliner Headliner geben, der dann auch ähm, eigentlich die erste Hometown-Show seit ähm, zwei Jahren dann irgendwie spielt. Wir haben freitags mit Electric Wizard und Job ein schönes, heftiges Paket für alle, die es ein bisschen... Ähm, Deftiger mögen, ähm, haben Samstag dann diesen ähm, richtig, nennen wir es mal, Classic Heavy Stoner Tag mit Orange Goblin, die ihr Jubiläum äh, äh, feiern. Ähm, die Truck Fighters dabei, äh, 1000 Mods dabei, die Griechen, äh, Schweden Band, Rider also wirklich so die ähm, Oldschool-Kategorie. Und dann Samstags ähm, spannende Themen, äh, Baroness, äh, Slift aus Frankreich, eine tolle, neue, aufstrebende Band, ähm, Ufo-Mammut sind wieder am Start nach drei Jahren Abstinenz und also wir freuen uns drauf, so es wird wirklich super werden und Gott sei Dank sind wir bisher von Cancellations noch verschont geblieben, also das sieht wirklich alles sehr sehr gut
3: aus. Super, dann wollen wir hoffen, dass das, dass das auch, so, auch so bleibt und äh, ähm, ja, das, äh, und ein schönes äh, Festival endlich end, wird, denn äh so ein bisschen hat äh, wo hat die Pandemie einem ja auch um die um das das schöne Jubiläum gebracht, ne? Also das äh, 2021 ja. wäre die zehnte Ausgabe des Dessert-Fest gewesen. Ähm, müssen wir müssen gedulden auf die auf das große 15-jährige oder
2: äh? ach Frank, ich, glaube, wir können einfach 2022 das Ganze auch als zehnjähriges irgendwie ansehen, ja, man, ja. ähm, wenn wenn uns äh, also wenn wenn die Zahl so wichtig erscheint, ich glaube, wir haben ähm, Wirklich auch versucht, mit diesem vierten Tag, den wir dazu genommen haben, den Leuten einen Mehrwert zu geben. Kleinen Dank an diese ganzen äh, Leute, die ihr 2020er Dreitagesticket behalten haben, einfach einen vierten Tag mehr oder weniger dazu geschenkt und ähm, noch einen Tag mehr Grund zum Feiern gegeben. Und ähm, ob es jetzt dann offizielles 10., 11. oder 12. Ähm, irgendwo, das ist, glaube ich, jetzt jedem relativ egal. Hauptsache es kann stattfinden und äh, ähm, ja, kann hoffentlich ohne. Ähm, ja, Restrictions äh, stattfinden ohne Einschränkungen und ähm, ja, darauf freuen wir uns eigentlich alle.
3: Ja, blicken wir, blicken wir positiv bestimmt äh, äh, in die Zukunft und äh, in die nahe Zukunft und vielleicht auch ein bisschen auch in die äh, noch etwas weiter in, in, entfernte. Äh, hast du persönlich noch äh, Wunschkandidaten äh, auf der Liste an Bands, die du äh, sehr, sehr gerne mal buchen würdest oder sehr, sehr gerne auf dem Desert Fest in, in äh, etwas fernerer Zukunft äh, spielen sehen würdest? Gibt es da, gibt's da Bands, die äh, wo du, wo du sagst, die brauchen wir unbedingt, die müssen nach Berlin mal kommen?
2: Hm. Ah, Frank, so nach zehn Jahren und es ist doch irgendwie immer so und ein bisschen szeneübergreifend. Ähm, Habe ich speziell jetzt persönlich gar keine Mega-Wünsche. Wir hatten äh, vielleicht ganz spannend so eine Band wie Russian Circles noch nie gehabt. Das wäre vielleicht ganz toll, äh, so eine Band beim Fest zu begrüßen. Ansonsten äh, sind wir doch ein Szenefestival und es wird schon drauf rauslaufen, dass immer wieder mal Bands ähm, spielen, die man vor ein paar Jahren schon irgendwie hatte. Das ergibt sich einfach aus der Booking-Situation heraus. Aber ähm, jetzt sind wir auch erstmal froh, wenn ähm, viele Bands nach der Pandemie überhaupt so weitermachen, denn das ist alles äh, für die Bands auch nicht so einfach, ist eine relativ kleine Szene vielleicht anders da wie jetzt. Im Heavy Metal, wo man dann doch äh, ne, auf größere Reserven bauen kann, ist es dann im Heavy und Stoner Rock doch ähm, ein bisschen schwieriger. So Von daher müssen wir einfach mal schauen, in welcher Form die Bands weitermachen können, wie sich alles irgendwie weiterentwickelt und ähm, zu weit in die Zukunft blicken, das, glaube ich, gibt die derzeitige... Gesamtweltlage in allen möglichen Bereichen nicht her, so von daher ist unser Ziel vielleicht jetzt in zwei Monaten, in gut acht bis zehn Wochen, das Desertfest, fest ähm, hoffentlich fröhlich, gesund und erfolgreich über die Bühne zu bringen und dann ähm, machen wir uns Gedanken, was 2023 passieren kann.
3: Das ist eine, das ist doch eine gute gute Einstellung und äh, ja, dann würde ich sagen eben mit äh ist das auch ein gutes Schlusswort und äh, wir sitzen alle mit gedrückten Daumen äh, hier und, und hoffen, dass äh, wir in Berlin äh, in diesem Jahr in, in den Genuss unseres äh, liebgewonnenen gewonnenen äh, dann endlich kommen werden und dass das ein, tolle, äh, ein tolles Vierteiles-Fest wird. Ich
2: glaube, viele Leute haben sich einfach auch persönlich nicht sehen können. Alles war äh, mehr oder weniger halt ähm, ja, über... Computer, über die diversen Computermöglichkeiten ähm, nur gegeben und ähm, wir merken schon, dass es so ein bisschen brodelt, dass sich die verschiedenen Szenen, die Italiener schon wieder auf die Norweger freuen und diese alten Bekanntschaften, die sich seit Jahren irgendwie ähm, äh, entwickelt haben, ähm, vielleicht dann beim Fest ähm, endlich auch wieder persönlich irgendwie äh, Begegnungen stattfinden können und ähm, äh, wenn das funktioniert, dann äh, wird es ein tolles Festival und äh, da freuen wir uns wirklich drauf, ähm, alte Freunde und Bekannte wiederzusehen und hoffentlich auch ähm, Leute, die zum ersten Mal zum Desert Fest gehen, ähm, ähm, sich fürs Festival begeistern zu lassen oder geht ja um die Musik für die Musik begeistern zu lassen.
3: So. Super, dann blicken wir positiv in die Zukunft und äh, freuen uns auf vier Tage. Äh Stoner Heavy Doom.
2: <lacht> Stoner Heavy Doom, 26. <lacht> bis 29. Mai, genau. Das ist schon bald. Vielen Dank ähm, für die Möglichkeit des Interviews und alles Gute ähm, für euch und äh, bleibt gesund. Und dann sehen wir uns bald in
3: Berlin. Genau, alles klar. Danke dir, Mathe, für das Gespräch. Danke dir, Frank.
0: Trotz aller Hindernisse also das Desertfest findet nach ein paar 2022 endlich statt, vier Tage lang. Auf Eventualitäten äh, wie Tests oder höhere Kapazitäten ist man vorbereitet, soweit es geht. Man freut sich, man freut sich auch über den Szene-Support, dass die Leute die Tickets nicht zurückgegeben haben, sondern treu geblieben sind über die Jahre und äh, jetzt hoffentlich 2022 endlich einlösen können für den Quasi-Start in die hoffentlich normale Festivalsaison.
1: Ja, back to life, endlich!
0: Wir verabschieden uns damit äh, aus der heutigen Podcast-Episode.
1: Genau, blicken vielleicht schon mal in die nächste Episode. Die wird erscheinen am 8. April. Und zwar haben wir da bereits gesprochen mit Schmier von Destruction, deren neuen Platte Diabolical ebenfalls am 8. April erscheint. Und die, das können wir vielleicht schon mal verraten, ist ziemlich gut geworden. Ja, und ja. ist auch im kommenden Soundcheck im Heft. Schneidet sie doch relativ gut ab.
0: Relativ gut. Wir wollen noch nicht zu viel verraten. Noch ist ja die Vorausgabe draußen mit der schönen Judas Priest Iron Maiden Doppeltitelgeschichte. Ähm, Destruction im nächsten Heft und im nächsten Podcast. Bleibt gespannt. Bleibt Maximum Metal. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.